0: Herzlich willkommen zum 198. Towercast. Wir sind wieder zurück aus der Sommerpause und haben heute ganz viele Themen euch zu bieten. Aber wer spricht hier eigentlich? Ja, ich bin der Dennis und mit dabei ist wie immer der Felix. Hallo zusammen. Zurück aus der Sommerpause
1: und ich kann dir jetzt schon sagen, ich habe einen weißen Bauch und braun gebrannte Arme. <lacht> so ein richtiges T-Shirt-Gesicht oder ein t shirt äh, Okay. Wie sieht's bei dir ja, aus? Klar.
0: Äh, bei mir, <lacht> ich glaube, ich saß mehr drin als draußen. Es <lacht> hat bei mir aber andere Gründe gehabt. Ich bin halt gerade total in der Endphase meines Studiums gerade. Und ähm, oh, ich hoffe, ich kann Mitte Oktober endlich sagen, ich habe alle schriftlichen Sachen mal endlich mal fertig. Weil ich muss jetzt eine Projektarbeit schreiben in den nächsten, ja, nächsten vier Wochen eigentlich. Habe ich Zeit. Und genau, bei mir ist es noch ein bisschen stressig, aber dann habe ich hoffentlich Mitte Oktober endlich mal so das reine Gewissen, oh, ich muss jetzt nichts mehr Großartiges jetzt für das Studium mehr machen bis auf eine Präsentation und dann ist es vorbei und dann habe ich endlich wieder mein Leben zurück.
1: Okay, Nee, also bei mir der Todesstoß für meinen T-Shirt-Look, der war, ähm, mhm. ich habe mit meinem Bruder, bin ich auf die Zugspitze geklettert und da hatte ich halt einen Tag lang, das war knalle Sonne und einen Tag lang einfach ein normales T-Shirt an. Und dieser T-Shirt-Abdruck, den sieht man bis heute. Weil halt oh Gott, die Arme okay. deutlich braun gebrannt sind. Da war auch Sonnenbrand und alles. Und der Rest halt nicht. Und ja, bisschen blöd. Und dann
0: aber. warst du auch nie wieder mehr draußen.
1: Doch, natürlich. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der oberkörperfrei irgend, überall mhm. rumlaufen muss. Das finde ich ganz unangenehm. Und ja, deswegen versuche okay. ich halt einfach, meinen Bauch zu verstecken, bis Winter ist und dann eben alles <lacht> weiß. <lacht> okay, alles klar.
0: Ja, ähm, bevor wir mit den aktuellen Themen beginnen und Felix seine Mario Kart 8 Deluxe Story erzählen will vielleicht eine kleine Aufmerksamkeit auf die 200. Towercast-Episode, die dann, äh, denke ich mal, wenn ich mal richtig rechne, diesen September noch stattfinden wird. Genau. Ähm, und zwar geht es folgendes. Felix und ich werden diese Jubiläumsfolge einfach nutzen, eure Fragen zu beantworten. Ähm, ihr könnt uns wirklich jetzt in den Kommentarbereich irgendwelche Fragen stellen, was mit Endtower oder Tower, mit dem Towercast zu tun hat. Wir werden sie auf jeden Fall versuchen, alle zu beantworten. Ähm, wir werden uns auch mal ein bisschen was überlegen, was wir noch ein bisschen für die gerade wie neuen Zuhörer noch so auspacken können an Informationen, gerade wie lief der Towercast damals, äh, wer sind wir eigentlich, dass wir vielleicht ein bisschen noch ein bisschen Persönliches was erzählen können, genau, weil ähm, der Towercast hat mittlerweile doch eine ziemlich lange Geschichte hinter sich, jetzt bald mit 200 Episoden und ich denke mal, da kann man auch ein bisschen was ja aus dem Nähkästchen erzählen,
1: oder Felix? Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, die 200 Episoden, auf wie viele Jahre sich die strecken. Wie alt waren wir, als wir angefangen haben, Dennis? Das ist ja schon ja, ewig her. Und
0: mit der riesigen Pause muss man ja auch sagen. Es gibt ja manche Podcasts, die haben ja schon 500 Folgen in demselben Zeitraum. Aber Felix und ich haben uns eigentlich wiedergefunden und deswegen machen wir das jetzt auch hier alle zwei Wochen. Plus jetzt dem Retrocast-Team, was ja ganz cool ist. Das heißt, ihr kriegt ja jede Woche eine Episode. Genau. Also ein totaler Mehrwert für euch. Absolut. Ja, Felix. Du hast vorhin was mir vom Vorgespräch etwas über Mario Kart 8 Deluxe erzählt. Genau, hast genau. Du uns erzählt? Ähm, Flashback zu unserer letzten Folge, die wir
1: aufgenommen haben, da hatten wir eine kleine Preview-Folge gemacht, weil da der neue Mario Kart DLC über, nicht über Nintendo Direct, wie alle gehofft haben, sondern eben über ein, ja, wie nennt man es, Twitter-Announcement oder so, so, ein, so, ein, so eine Flash-News quasi wurde das angekündigt und ein paar Tage später nach unserem Podcast ist es dann auch erschienen. Und tatsächlich, ich habe ihn sehr ausführlich gespielt. Also ich habe jetzt bestimmt über den Sommer hinweg bestimmt so 15 bis 20 Stunden Mario Kart gespielt, was für meine Verhältnisse sehr viel ist. Ich habe auch jetzt alles freigeschalten und solche Dinge. Ähm, ich habe für mich persönlich ähm, so eine kleine Impossible Challenge entwickelt. Und zwar spiele ich immer zwölf Rennen am Stück. Und da eigentlich alles, ähm, also Strecken sind auf zufällig, der 200 Kubik-Modus ist aktiviert und die Gegner auf schwer. Und die Impossible Challenge ist es halt, alle zwölf Rennen zu gewinnen. Und das habe ich zweimal bisher geschafft, aber äh, es ist sau ärgerlich, also ich bin da auch immer ziemlich emotional. Also ich bin bei Videospielen und bei Fußball kann ich sehr emotional werden, sonst bin ich eigentlich eher der ruhigere Typ. Und äh, bei Mario Kart, bin ich da in den... In den, auf den letzten Metern dann noch irgendwie einen blauen Panzer, dann noch einen roten Panzer, dann noch einen Blitz und was weiß ich, alles abbekommen und dann nicht gewinne, dann, dann raste ich immer aus. Und <lacht> das ist. Also es, es macht wirklich sau viel Spaß. Und wie gesagt, zweimal habe ich schon geschafft. Ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Impossible Challenge: zwölf Rennen am Stück, Strecken zufällig, 200 CC-Modus und ähm, Gegner auf schwer. Und dann viel Spaß damit. Es macht wirklich richtig <lacht> Spaß. Und ähm, da sind natürlich auch die neuen Tracks vom DLC immer wieder Teil von gewesen. Wovon ich manche Strecken mehr mag als andere. Also ich bin tatsächlich von dieser ganz, ganz neuen Strecke, die jetzt in Mario Kart Tour ja dann auch erschienen ist, diese, diese Eisstrecke, die finde ich gar nicht mal so geil. Die ist ja eigentlich nur auch wieder wie, wie quasi dieser ähm, Babypark, so ein O, dass man entlangfährt, nur halt durch die... Schanzen, die überall sind, äh, fällt es einem nicht so auf. Aber was mich da irgendwie stört, und das hat Mario Kart Tour reingebracht, man fährt jetzt, das war aber auch schon bei Ninja Hideaway so, man fährt jetzt einfach Treppen hoch. Und es, mhm. es ist, man fährt eine Treppe hoch, aber es ist wie, wenn man einen Berg hochfährt. Mhm. Also eigentlich müsste es ja dann huppeln ja, oder rolbern. sowas. Ja. Aber das, und das gab es ja bei Ninja Hideaway auch schon. Und, und das finde ich, das, das stört mich irgendwie so. Das wirkt so billig. Und dann, die Logik. Dann, und ich, ich kapiere auch nicht die Logik, dass es da ein Geländer gibt und man fährt gegen das Geländer und macht dann so einen Spin. Die hätten doch okay. wenigstens dann diese klassischen Spins, die halt in Mario Kart 8 überall sind, wie bei der mhm. F-Zero-Strecke oder so nehmen können. Aber nein, man fährt an ein Geländer und dann dreht man sich und hat so ein Mini-Turbo. Und das, das passt irgendwie nicht so recht. Und sonst ist die Strecke auch ähm, abseits der Sprünge relativ unspektakulär, zumal man bei den Sprüngen auch so unsichtbar geleitet wird, dass man auf jeden Fall so grob in die richtige Richtung fliegt, das ist mir auch aufgefallen. Und sonst aber finde ich die Strecken alle eigentlich ziemlich gut. Eine ne positive Überraschung ist für mich tatsächlich die GBA ähm, Stehstrecke, ich weiß gerade nicht wie sie heißt, aber ähm, die mit den Pinguinen, die mag ich tatsächlich sehr sehr gerne.
0: Okay, tatsächlich um, habe ich die, ja? die
1: Los Angeles Strecke, die ist auch toll Oder, nee. Ja, nee ich habe die Strec Sydney, ja. Sydney, <lacht> Sydney, nicht Los Angeles, Sydney ist es <lacht> Sorry, Sydney okay. Sydney irgendwas, schieß mich tot
0: Okay, aber die ich habe tatsächlich Ich habe tatsächlich die Strecke noch gar nicht gespielt Ich werde es aber da mal irgendwann tun, wenn Wahrscheinlich Welle 3 und 4 auch noch da ist <lacht> Ja, Welle 3 um, Im Dezember, wette ich mit dir ja, bestimmt irgendwie so einen Dreh, ne? Die müssen ja. irgendwie fertig werden. Aber wenn man ja den Splatoon 3 äh, DLC-Kurs ähm, ja sieht. Ne, war das, war das Splatoon 3? Oder war das Sandplate 3? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Es gab, es gab auf jeden Fall irgendeinen DLC-Plan und der ging ja bis 2023 hinaus, bis 24. Und da haben ja die Fans ja auch schon gestöhnt. Äh, was? Dann wird die Switch hier so lange geben. <lacht> Gut, was natürlich das eine oder andere nie ausschließt, aber ja. Ähm. Ja, ich bin gespannt, wann, der, wann die dritte Welle kommt. Ich werde es dann mal irgendwann wieder mal mich selber finden, mal wieder mehr Mario Kart zu spielen. Ich habe es auch noch gar nicht mal geschafft, in Splatoon dreimal mal so richtig reinzuschauen. Ähm, ja, aber wird wieder. Aber schön, dass du so viel Spaß hast mit Mario Kart 8 Deluxe, Felix. Das ja, freut absolut. mich jedes Mal, also dieser, wenn, du, wenn dieser, du so viel drüber erzählst. Dieser DLC, der
1: hat bei mir wirklich so ein, so ein neues Flämmchen in mir äh, entflammt. Weil ähm, es ist ja so. Mario Kart 8, das spiele ich ja seit 2014 so mehr oder weniger durchgängig und vor allem halt auf der Wii U und dann auf der Switch habe ich es irgendwie dann auch nicht eingesehen, mir das Spiel zu ähm, kaufen und habe es dann halt immer so bei meiner Schwester mitgespielt und jetzt bin ich ja im April umgezogen und Mario Kart habe ich dann einfach mitgenommen. <lacht> <lacht> Sie spielt gerade eh nicht so viel Switch, da habe ich das halt genommen und hatte das halt so Einfach mal dabei, just in case, falls mich jemand besucht oder so. Und jetzt den ganzen Sommer mhm. über bin ich alleine nur am Mario Kart spielen. Also richtig,
0: richtig strange. Ja, cool. Mhm. Ja, ähm, also es klingt wie so eine Game Show, finde ich. So, ja, wenn du diese zwölf random Strecken alle im 200 Kubik schaffst, dann kriegst du die Waschmaschine. Nein. Also, <lacht> also, ich habe tatsächlich schön, ein Beweisfoto
1: ja. ähm, gemacht. Ähm, man hat am Ende 180 Punkte und mhm. es ist. Nicht so einfach. Also gerade halt dieser 200cc-Modus, da manche Strecken sind auch finde ich nicht designt für 200cc-Modus, muss man sagen. Also yeah, man muss dann auch tatsächlich manche Sprungschanzen, da, da sollte man nicht tricksen, dass man die nächste Kurve richtig bekommt. Das ist zum Beispiel bei Waluigi Pinball auch mal der Fall. Und ähm, es gibt andere, aber das finde ich dann tatsächlich wieder geil, andere Shortcuts, die man eigentlich nur mit einem Pilz machen kann, die kann man ähm, im 200cc-Modus auch mit einem kleinen Mini-Turbo mehr oder weniger mhm. ohne ähm, Zeitverlust ähm, machen. Das ist ziemlich geil. Also beispielsweise ähm, gibt es die Shortcut bei dieser Cheese-Strecke, bei dieser Käse-Strecke vom Game Boy Advance. Die kennst du mhm. noch. Ähm, da gibt es auch irgendwann seitlich eine Rampe, wo man dann so einen Flug aktiviert. Und da kann man dann auch ohne Pilz im 200cc-Modus, wenn man halt so ein Mini-Turbo zündet, relativ unkompliziert auf die Rampe kommen. Das ist sehr cool. Und was ich auch rausgefunden habe, in der allerersten Strecke, Luigi Stadium, oder Mario Stadium? Mario Stadium heißt sie. Ähm, die erste im Kopf, ne? Der allererste. Hier noch, ja. Dieses Stadion am Anfang. Mhm. Da, ähm, vor der letzten Kurve fährt man ja irgendwie so einen, man fährt erst einen Berg hoch, dann macht man so einen 180-Grad-Turn, fährt einen Berg runter, dann hat man eine kleine Flugsektion und, ähm, dann landet man da und links sind so Röhren und Sand. Und ja. die, du hast es vor Augen, ne? Ja. Und was ich rausgefunden habe im 200 cc Modus, wenn du diese 180-Grad-Kurve oben noch, bevor du fliegst, so aktivierst, dass du den ähm, stärksten Turbo hast, was nicht sonderlich schwierig ist, weil es halt 180 Grad sind. Und dann ähm, kannst du mit diesem Speed über diese Sandgrube hinweg direkt ins Ziel reinfliegen funktioniert immer <lacht> sau cool. Okay. Ja, Felix, du sollst äh, Analysen-Videos machen. Mario Kart <lacht> <Afterics>. <lacht> Wahrscheinlich hätte ich einfach nur irgendwie wie macht es der Weltrekord. Das also kann man sich ja easy angucken, aber ich habe es selber rausgefunden und bin stolz drauf. <lacht> genau. <lacht> aber ich habe gerade wirklich sehr viel Spaß mit Mario Kart und ja mhm. also. Kann ich sehr empfehlen für die Leute, die es noch nie gespielt haben. Auch wenn es wahrscheinlich nicht ja, einen unter unseren Zuhörern gibt, bei dem es der Fall ist.
0: Ja, klingt wie so ein Geheimtipp. gucke ich mir mal näher an. Ja, kann, kann ich sehr empfehlen. <lacht> genau. Also während Felix äh, sich mit Mario beschäftigt hat, gab es aber in der Zwischenzeit ähm, Wir wollen heute in der heutigen Episode einfach ein bisschen so über ein paar News reden, die jetzt einen hohen Anklang hatten, auch in unserer Community und ja, das wird heute so eine Art Filler-Episode, weil wir einfach immer noch ein bisschen auf die Nintendo Direct warten. Apropos Nintendo Direct, wir können mal ein bisschen drüber reden, Felix, denn es gibt wie immer Gerüchte, es gibt ja immer Gerüchte, dass uns im September eine Nintendo Direct erwarten wird. Und es wurde auch sogar schon ein bisschen äh, von den Insidern oder Leakern äh, so ein bisschen aus dem Nähkästchen gesprochen, was uns auch eventuell erwarten sollte, ja. Mhm. Also, was wir da zu sehen kriegen sollen. Und da wurde tatsächlich auch erwähnt, dass man äh, quasi Nintendo sich vorbereiten würde, gamecube spiele auf die Nintendo Switch zu bringen was ein bisschen auch mit einem anderen Gerücht noch kollidiert ist, aber darauf können wir gleich noch eingehen. Und zwar ähm, hat auch äh, Liam Robinson, äh, Nate Drake oder Emily Rogers haben ja wieder so ein bisschen, ja, die haben ja so ein bisschen wieder angeheizt und die Community verrückt gemacht, was kommen wird, haben auch ein paar Gamecube-Titel genannt. Und darunter fällt zum Beispiel auch äh, der erste Metro Prime Teil FCOGX. Oder auch Wind Waker und Twilight Princess. Wobei man bei den letzten zwei genannten Spielen gab es ja noch ein anderes Gerücht, dass die beiden Spiele ähm, nochmal veröffentlicht werden sollten. Ob in Doppelpack oder Einzel, weiß man nicht. Also man geht davon natürlich dann aus. Klassische ja, Gerüchte ja gab es aber auch bei Metroid Prime. Ja, das sowieso. Ja. Muss man, man auswählen, so ja. ja. Ähm, und man. Mutmaß, okay, ist es jetzt die Wii U-Version oder ist es vielleicht jetzt nicht einfach sogar nur die Gamecube-Version, also nur halt hochskaliert wie halt bei Super Mario Sunshine, was ja trotzdem richtig gut aussah, muss man sagen, und hat auch gut funktioniert. Ähm, ja, das sind so die derzeitigen Gerüchte rund um den Gamecube-Comeback auf der Nintendo Switch. Ähm, Felix, was denkst du dazu? Würdest du es feiern?
1: Wenn jetzt ähm, Gamecube-Spiele quasi so wie die Nintendo 64-Spiele und Super Nintendo-Spiele für Nintendo Switch Online-Besitzer, also Online-Expansion-Pass-Besitzer, ja. kommen würden, natürlich würde ich das feiern. Weil ich finde, ab dem Nintendo Gamecube hat man so eine Qualität an ähm, bei den Spielen erreicht, wo man gefühlt nicht so einen krassen Retro-Vibe mehr hat. Also, ich finde, alles mhm. bis zum Nintendo 64 fühlt sich schon noch so retro an. So, man merkt halt, dass da die, die Spiele noch so eine gewisse Entwicklungsphase gemacht haben. Aber wenn man jetzt zum Beispiel F-Zero GX spielen würde, das spielt sich auch heute noch richtig gut. Also, ich würde es auf jeden Fall feiern, wenn da die Gamecube-Spiele kommen würden. Und das wären dann auch so die ersten Spiele, die man auch als normaler Mensch, der jetzt nicht so verbunden ist wie wir, ähm, mhm. spielen könnte, ohne zu
0: denken, oh, was ist das von alter Schinken? Glaube ich glaub ja. schon. Also ich bin mal gespannt, was Nintendo für eine ja, Distributionspolitik hier verfolgen wird, ob über den Abo-System oder vielleicht sogar nicht über Einzelverkauf über Nintendo eShop. Mir wäre es eigentlich, natürlich ist es nicht egal, natürlich wäre es geiler, wenn man das über den Expansion-Pack natürlich bekommt, um halt dann die Spiele im Endeffekt gratis zu spielen. Allerdings wäre es auch geil, die Spiele kaufen zu können, damit man sie einfach besitzt, damit man halt nicht vom Abonnement halt abhängig ist. Meiner Meinung nach. Ich bin auch gespannt, was dann auch so kommen wird. Ich würde halt auch zum Beispiel Mario Party 4, 5, 6 ähm, gut, irgendwann geht's dann ja nicht mehr wegen dem Mikrofon, <lacht> würde ich auch schon ordentlich feiern, muss ich zugeben, aber f GX wäre einfach so eine Art Versöhnung mit den Fans, wenn es dann noch Online-Features hätte. Ja, total. Und ähm, ich finde... Also, für mich
1: stellt sich halt die Frage, was würde ich mehr feiern, wenn ich jetzt alles umsonst über Nintendo Switch Online spielen könnte? Oder wenn Nintendo halt so ein-, zweimal im Jahr sich so ein Spiel nimmt und dann so ein Remaster rausbringt, so wie bei Link's Awakening das der Fall war oder mhm. bei, der, bei der 3D All-Stars-Collection. Das ist halt so die Sache, weil auf der einen Seite kriegt man halt durch diese Nintendo Switch Online-Geschichte dann so mehr auf einmal. Aber auf der anderen Seite wenn jetzt du dir überlegst, so ein Metroid Prime Remake,
0: das hätte ich dann schon lieber als das. Ich verstehe, was du meinst, und dieses, äh, dieses Gerücht, dass halt der erste ähm, Spiel von Metroid Prime halt als Remastered kommen soll, das hat dann wieder schon ein bisschen so das andere Gerücht gedämpft, wie du meintest, dass halt ein Remake rauskommen sollte. Mhm. Wäre aber nicht das erste Mal, denn es gab auch damals bei Super Mario 64 damals richtig viele Gerüchte, dass ein Remake kommen soll und was daraus ja geworden ist, wisst ihr ja alle.
1: Ja. Also, es war quasi war quasi ein
0: Remake. Also, ich. Ja. <lacht> naja, es, es war ja kein Remake, es war eigentlich also ja nur. Um, ja, es war eigentlich Sport. dasselbe Spiel, bloß halt ja. hoch aufgelöster. Ja. Es gab ja nicht mal einen 16 zu 9 Modus, was ein bisschen. Ja, das ist traurig. Das ist. war schade. Ja. Ja. bei jedem PC-Mod kriegst du es hin, aber Nintendo kriegst du mal einem eigenen Spiel nicht hin. Aber gut. Ich hab's trotzdem. Komplett durchgespielt, tatsächlich. Ja, me too. <lacht> das sind so Spiele,
1: die, wenn du die einmal angefangen hast, dann ist es schwer aufzuhören, bevor sie nicht komplett sind.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, dann kommen wir mal zum nächsten Gerücht, denn wir warten sicherlich alle noch auf neue Informationen zur Breath of the Wild 2. Und ähm, man hat mittlerweile festgestellt, dass die Wartezeit auf den neuesten Legend of Zelda-Teil eigentlich noch nie so lange war wie jetzt. Also quasi wie jetzt. Also man hatte halt noch nie so lange auf ein neues Zelda-Spiel gewartet wie jetzt. Ähm, steht was sogar ich, bei uns in den News. Moment, ja? was ich ein bisschen unfair finde, weil wir hatten
1: nach dem Release von The Legend of Zelda Breath of the Wild noch ein Jahr lang DLC bekommen. Oder ein halbes Jahr zumindest. Ich,
0: ja, und wir haben natürlich ja auch Link's Awakening bekommen, ne? muss man ja auch sagen. Ne? Aber ja,
1: gut, aber das ist das kann ich verstehen, weil Remakes gab es immer. Und, ähm, mhm. Oder ganz am Anfang natürlich nicht. Da gab es wenig, <lacht> was man hätte remaken können. Aber es gab später mhm. schon immer. Aber ähm, ich finde, es ist berechtigt, wenn man den Tag, den, Ziel, den Zähltag, wo man anfängt, erst dann ansetzt, wenn der zweite DLC erschienen ist von Breath of the Wild. Und da mhm. weiß ich nicht, ob das dann immer noch der Fall ist, dass die Wartezeit am längsten ist. Weil es hat, glaube ich, wie lange hat es damals gedauert? Schon noch ein halbes Jahr mindestens oder ein Jahr sogar, bis dann der komplette DLC Sch da war.
0: Schon, ja. Also ich glaube
1: ja. Ich weiß gar nicht mehr. <lacht> Kann gut sein. Und, und ich meine, der, besonders der zweite DLC, das war ja nicht einfach nur Also der erste, der war ja, der hatte halt so ein Challenge-Dingens mit diesem. Ja, ich beschreibe es nicht, weil sonst verliere ich mich nur. Aber man hatte halt ja. ja zum Beispiel so kleine Features wie neue Rüstungen. Dann gab es ähm, ja, ja. eine Karte, wo man gesehen hat, wo man überall hingelaufen ist und einen schweren Modus. Und der zweite DLC, der hat ja sogar noch neue Dungeons reingebracht. Also diese, diese Schreins und ähm, ja. dann auch neue, neue Story mit dazu. Und also da gab es ja schon den ein oder anderen coolen Aspekt, der da mit dazu kam, der schon Entwickler-Ressourcen- benötigt hat, um, um entwickelt zu werden. Deswegen mhm. fände ich es nur gerecht, wenn man ab dem Tag dann anfängt zu zählen und nicht ab dem Release-Tag von Breath of the Wild.
0: Mhm. Ja. Ja, ich muss auch sagen, immer wenn wir über Breath of the Wild reden, habe ich jedes Mal wieder Bock, ebenfalls das Spiel wieder zu spielen. Total. Ich glaube, das werde ich sogar, wenn wir mal dann das Release-Date vom zweiten Teil wissen. Weil ich da, denke ich mal, noch mal reinschauen auf jeden Fall und noch mal die Story durchspielen. Also mein,
1: meine Angst ist halt, wenn ich jetzt wieder ja, anfange, ja. Breath of the Wild zu spielen, dann bin ich möglicherweise dann überdrüssig, wenn der Nachfolger <lacht> kommt. Weißt du, wie ich meine? Weil ich mhm. schätze halt, dass Breath of the Wild 2, nennen wir es jetzt einfach mal so, oder the sequel to Breath of the Wild, ähm, dass das vom Spielerischen her trotzdem, trotz der langen Entwicklungszeit, sehr ähnlich zu dem sein wird, wie sich Breath of the Wild angefühlt hat nur halt wow. um ein paar Features ergänzt und solche Geschichten und halt eine neue Story. Aber oh, das finde ich cool. Ja, ja, damit bin ich auch fein. Aber ähm, wenn du dir überlegst, wie viele Stunden du in das erste Breath of the Wild reinstecken musst, um da wirklich wieder reinzufinden, da kann halt schon eine gewisse Sättigung eintreffen. Und die will ich mhm. nicht haben, bevor der zweite Teil <lacht> da ist.
0: Ich, ich verstehe dich vollkommen. Also bei mir war es tatsächlich so, damals schon bei Banjo-Kazooie oder banjo Tui. Ich habe damals of kosui vor dem Release von of tui zigmal durchgespielt, weil ich das halt... Und ich finde halt dann wieder geil, wenn du halt an den Nachfolger spielst und du merkst dann so, die, selbst die kleinen Features, die neu sind, die schätzt du dann gleich viel mehr, und denkst du, so, boah, geil, da haben die richtig was nochmal rausgehauen. Und das, so fühle ich mich auch dann bei, bei dem Nachfolger von Breath of the Wild fühlen. Apropos Breath of the Wild 2, es gab ja äh, Patente, die waren ja, das war ein bisschen älter, aber die wurden ja irgendwie nochmal ergänzt. Da geht es einfach noch mal darum, dass jetzt Patente von Nintendo eingereicht wurden, ähm, was quasi links Bewegungsmöglichkeiten in der Luft ähm, deutlich erweitert. Also man sieht zum Beispiel bei den Patenten, dass die Geschwindigkeit beim Fallen zum Beispiel angepasst werden kann. Äh, man kann sich in der Luft drehen, man kann in der Luft kämpfen. Also das gibt schon mal so einen kleinen Einblick, was uns in dem Nachfolger von Breath of the Wild eigentlich so erwarten wird. Ähm, da geht auch viel so um räumliche Sachen. Also ich finde es schon super interessant, ähm, was Nintendo hier vorhat. Ähm, natürlich kann man von den Patenten her wenig sehen, was Nintendo jetzt hier allgemein jetzt so machen will. Aber das sieht doch eigentlich schon mal ganz nach einer coolen neuen Game Mechanik aus, die hier Nintendo vorhat.
1: Finde ich auch. Aber ich finde das irgendwie komisch, dass man sowas mit Patenten schützen muss, weil ich finde, das ist jetzt keine Rocket Science, die da Nintendo auf den Patenten da niedergeschrieben hat. Und dass man sowas trotzdem mit Patenten sichert, finde ich irgendwie ja, ein bisschen komisch, weil Patent ist in erster Linie erstmal ähm, ja. ein Schutz, dass es kein anderer kopieren kann. Aber so eine Game-Mechanik finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht schützenswürdig. Dafür ist ja. die nicht besonders genug. Ich meine, ich ja, hätte es vielleicht verstanden, wenn ja. sie damals dieses Target-System, das ja auch ähm, Ocarina of Time damals eingeführt hat, mit dem Z-Knopf, dass man halt so fest an den äh, Gegner sich ähm, fixiert. Das ist sowas, das... Kann ich schon mir vorstellen, dass da sehr viel ähm, Arbeit reingeflossen ist und dass man sowas dann zumindest für ein paar Jahre schützen möchte. Aber auf der anderen Seite, guck mal, wie sich dieser, dieser C-Target-Modus mittlerweile etabliert hat, wie viel schlechter andere Spiele deswegen gewesen wären, wenn Nintendo damals so ein ganz lang anhaltendes Patent sich gesichert hätte. Mhm. Das ist halt, bei, bei, bei so Spielmechaniken finde ich Patentlösungen immer schwierig, sagen wir so.
0: Ja. Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich Und es schützt würde ja auch
1: theoretisch ja. nicht vor einem Genshin Impact zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. ja, was ja
0: eigentlich so aussieht wie Breath of the Wild, plötzlich genau. sich anders spielt. Sowas sollte man dann, finde ich, im Nachhinein
1: sagen, okay, Leute, das ist ein bisschen zu krass, aber gut. Es ja. gibt ja sehr viele Fans von Genshin Impact, vor allem in China, habe ich gehört, das ja. ist sehr, sehr beliebt. Äh, ja, deswegen Spiel, wollen wir denen auch ja. nicht den, den Spaß verderben.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Und das Spiel äh, macht ordentlich äh, Umsatz. Also, ich glaube, das hat mehr Umsatz gemacht, auf jeden Fall als Breath of the Wild. <lacht> also, das ist ein richtiger Cash-Cow auf jeden Fall, das Spiel. Ja, die haben das
1: irgendwie richtig gemacht. Kommt das eigentlich ja. von, ähm, auch von chinesischen Entwicklern? Ich glaube, ja.
0: Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall hat, glaube ich Tencent was damit zu tun? Ja, gut, die haben,
1: die haben eigentlich mit allem was ja. zu tun. Das True ist so, story. Die, die, die sind ja. mittlerweile überall drin. Die haben ja auch jetzt wieder der Ubisoft ein bisschen eingekauft.
0: Ja, ich glaube 49,9% Anteile, oder? Irgendwie, um die Dreh?
1: Oh, das, da, da, da habe ich. Ich habe nur eine Überschrift dazu gelesen. Ich weiß nicht.
0: Okay. Genau, ja, ja, auf jeden Fall haben sie da auch nicht wieder eingekauft, ja. Und äh, Ubisoft. Ich finde es ja da lustig, damals vor vielen Jahren, als ich mit Entou angefangen habe, ich kann mich noch an die News erinnern, war Ubisoft sehr Dagegen, ähm, die waren ja die wollten ja eigentlich nie so richtig so, dass jemand da Marktanteile von Ubisoft kauft. Dann wollten sie auch nie übernommen werden. Und mittlerweile, jetzt haben sie ja schon die Arme aufgemacht und sagen, los, übernimmt uns. <lacht> also Zeiten, die ändern sich äh, lustigerweise. Aber gut, da muss man auch sagen, das Thema haben wir ja schon so oft gehabt in der Gamebranche. Da passiert gerade unglaublich viel mit Konsolierungen. Darüber können wir ja auch mal ganz kurz reden. Es gab ja das Gerücht, dass Amazon EA aufkaufen wird. Ja, crazy. Aber ich glaube da war ja eine Ente. Ich glaube, es war eine Ente. Ne? Aber ja.
1: Hat, hat eigentlich Amazon mittlerweile die ähm, Herr der Ringe-Serie veröffentlicht? So langsam ja, geht's. Ja klar. Ja klar. Kann man, kann man jetzt gucken,
0: viel. ja? Cool. Ja. Muss ich Die mal ersten Folgen sind draußen. Cool. Ja. Und, und wie ist das? Wie ist so de, das Feedback dazu? Weißt ich du da was? Hab, ich ich interessiere mich eigentlich dafür nicht. <lacht> Aber ich habe oh. hab schon gehört, das Interesse ist bei den Harry, äh, Harry, Harry ähm, Herr der Ringe lagern sehr gespalten auf jeden Fall.
1: Ja gut, das war zu erwarten. Ich meine, ja. die haben ja, waren ja auch bei Hobbits und so weiter sehr gespalten.
0: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Obwohl eigentlich Hobbits ich so vom Prinzip her, klar, die es ist halt nicht die Story von Herr der Ringe, klar, aber so von der Aufmachung her war es eigentlich wie Herr der Ringe, fand ich. Also mhm. es lief am Ende immer nur auf einen großen Krieg hinaus und gefühlt... Man freut sich einfach den ganzen Film über auf die große Schlacht, die am Ende passiert. <lacht> Und ja, gut, die, die waren dann nicht ganz so episch wie bei Herr der Ringe, das gebe ich zu, aber mir haben die Filme trotzdem Spaß gemacht.
0: Ja, Lata ist jetzt, zeitgleich kommt, ja, kam jetzt äh, House of the Dragon, Spin-Off von a Game of Thrones. <lacht> Game of Thrones, ja. Und ähm, ja, viele bevorzugen natürlich gerade die Serie, weil natürlich Game of Thrones über die Jahre einen viel höheren Stellenwert Mittlerweile halt als Herr der Ringe, auch wenn Herr der Ringe natürlich bei den alten Hasen auch super beliebt ist und so, mhm. aber Game of Thrones ist halt einfach noch zu frisch, auch bei der jüngeren Generation würde ich jetzt mal behaupten, das ist natürlich auch ein bisschen dem Zeitalter jetzt auch geschuldet, nenne ich es jetzt mal, ne? wir sind wahrscheinlich mehr mit Herr der Ringe aufgewachsen, natürlich habe ich auch Game of Thrones geguckt, aber gerade die Jüngeren, die, ja, die interessieren sich glaube ich dann eher weniger für Herr der Ringe. Schade, würde ja ich, jetzt so, würd man, ich jetzt mal so ja. einfach behaupten. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber ja, gut. Ähm, es war ja noch Gamescom. Ach Gott. Ja, ich habe nur ja. von,
1: von Streits mitbekommen und dass so ein Streamer <lacht> über, über die Messe läuft und alle drumrum rennen. Ja, okay.
0: Lassen wir mal die News außen vor, weil <lacht> da habe ich meine ganz eigene Meinung dazu. Okay. Aber egal. Ähm, ja, ich war selber nicht auf der Gamescom, aber ein kleiner Teil unseres Redaktionsteams war vor Ort. Ähm, was man so generell sagen kann, natürlich war es ein bisschen abgespeckter als die Jahre zuvor. Natürlich musste man wieder nach Corona ein bisschen beginnen. Große Unternehmen wie ähm, Sony oder Nintendo haben natürlich gefehlt. Äh, Microsoft war allerdings vor Ort. Die haben da aber auch, glaube ich, stellenweise eher so diese Indie-Games gezeigt. Also richtig was aus dem eigenen Hause war auch eher weniger, so zu sehen. Mm. Ja, was natürlich auch schade ist, aber es ist halt, wie es ist. ansonsten Ja, aber ich finde es grundsätzlich erstmal
1: ja? cool, dass Microsoft überhaupt äh, ja, da, war, ne? da ist. Ne? Weil ich meine, weder ja. Nintendo noch Sony haben sich begnügt oder, oder, oder ja. Ja, sich dazu herabgelassen, die Gamescom zu besuchen und bei Nintendo war es so, ja, sie machen lieber was eigenes mit ihrer ähm, Einkaufstour, so. ja. ja. Und das hat natürlich alles seine Berechtigung, aber ich finde, dann kann man es auch umso mehr hervorheben, wenn ein Microsoft sich ähm, ja, klar. wenigstens bemüht, die Leute auf der Gamescom mit ihren Spielen zu unterhalten. Ob es jetzt am Ende der Messe gerecht wurde, ist eine andere Sache. Das können dann auch die besser sagen, die auch auf der Messe mhm. waren. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall schon mal positiv zu erwähnen, dass sie überhaupt da waren.
0: Genau. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich denke mal, bei Nintendo liegt es aber auch daran, man hatte einfach keine Vorzeigedemos gehabt von den kommenden Titeln. Und ich hab auch so ein bisschen das Gefühl, wenn uns jetzt im September keine Neuigkeiten zu First-Party-Titeln kommt, dann wird wahrscheinlich auch nicht mehr kommen, als wir es halt wissen, also Pokémon, als auch Bayonetta 3 und so weiter. Klar, man hätte auch Splatoon äh, so ein bisschen spielen können, ne, auf der Messe, das war eigentlich das Perfekt gewesen. Ja. Aber ja. ich glaube, Nintendo Japan ist einfach super ultra-konservativ, gerade noch mit Thema Corona. Aber dann muss man sich ja nicht wundern, wenn Nintendo auf der Animagic in Mannheim ist, finde ich halt ein bisschen widersprüchlich dann. <lacht> Aber gut.
1: Theoretisch hättest du bei Splatoon auch keine Demo entwickeln müssen, sondern einfach das komplette Spiel dahin setzen. Das hätte ja, ja auch und hättest halt die
0: lokalen Runden halt eingestellt. Ne? So, das genau. haben sie ja bei der Wii U-Version auch schon gemacht damals, ja. Ja. Das Aber Spiel gut, man ja weiß ja nicht, ob es dann nicht wieder schon
1: fertig entwickelt.
0: Ja, man weiß auch nicht, ob es dann nicht wieder Verbindungsabbrüche gegeben hätte, <lacht> weil das Twitch das ist immer so ein kleines Problem gerade mit diesen. Ähm, ja, wenn halt dann acht Leute miteinander verbunden sind, weiß gar nicht, geht es überhaupt auf das Switch bei Splatoon 3? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Na gut, es ging auf jeden
1: ja, Fall beim allerersten Splatoon, dass man so gegeneinander ja, spielen konnte. Ja, auf
0: der Wii U, echt ging das?
1: Auf also ich kann mich halt dran erinnern. Also online, ja. Ja, ja. Also man muss halt Ich meine, das ist ja auch kein Problem mit dem Kabel, sich dann äh, ja, mit um der Gamescom zu verbinden. Aber wie meinst du das jetzt du?
0: Also, man ist jetzt lokal, weißt du. Also, das dass ach, ach halt, so, okay, okay. Äh, man acht Fernseher quasi vor sich hat und sich also lokal miteinander verbindet. Also, auf der Switch ging das, ja. Ja, aber egal. Ähm auf jeden Fall die Messe, um nochmal ganz kurz zurückzukommen, ich weiß sehr abgespeckt, wie ich gehört habe. Also manche Hallen wurden natürlich dann, ja, entweder wurden sie befüllt mit welchen Merchandise-Ständen oder man hat die halt vollkommen ähm, ja, geschlossen. Ja, ansonsten war es mal wieder ein nettes Event gewesen, einfach nach Corona mal wieder zu starten. Also ich bin auf jeden Fall, ich habe vor, auf der Gamescom nächstes Jahr wieder zu sein. habe ich echt richtig Bock, mal wieder drauf. Mhm. Ja, und bin mal gespannt, ob sich das auch mit Corona natürlich auch alles beruhigt hat und ob Nintendo auch selber dann wieder dabei ist, was ich auch hoffe, ne, weil das ist ja schon immer so schade, wenn man halt dann dort ist und dann ist halt eigentlich der so, wenn man, man geht ja eigentlich auch dann nur hin, um mal einen persönlichen Termin mit Nintendo zu haben, also halt die Presseleute und ja, auch mal den Nintendo-Stand mal vorbeizugehen und die Leuten zu schauen, wie sie spielen und fasziniert sind, ja.
1: Ja, also ich habe halt ähm, mitbekommen, dass einerseits vor allem die Indie-Spiele sehr, sehr gut angekommen sind und auch ähm, mm. mehr Aufmerksamkeit bekommen haben wie sonst in den Jahren. Und dass die Leute halt vor allem tatsächlich deshalb hingegangen sind, um ihre liebsten Streamer oder sowas zu sehen. Also es geht mehr um die Leute als um die Spiele mittlerweile.
0: Ja, finde ich persönlich aber immer schade. Also, gerade diese Generation, die nur hingeht, um Influencer zu sehen, finde ich immer sehr kritisch. Auf einer Seite es ist halt meiner Meinung nach keine Influencer-Messe, die es auch gibt, ja, es gibt die Influencer-Messen. Ähm, ich finde, die Gamescom soll ihren Namen gerecht werden und auch sich nur auf die Games konzentrieren. Aber man will natürlich Leute hinlocken, das ist klar.
1: Logisch, ja. und, und momentan ist es ja auch so, dass beides koexistiert. Mhm. Also das eine wird ja deswegen nicht wenig, Wo, wobei man kann drüber streiten, ob es weniger Games gab. Das gab's schon. Doch, das gab's, gab's. schon. Und es Aber auf wahrscheinlich, jeden Fall, wahrscheinlich auch so gewesen, ja. wenn wirklich die, die ganzen Leute also, wenn die nicht gekommen wären, dann wäre es auch nicht ansatzweise so voll geworden wahrscheinlich.
0: Mm, also Indie Arena Booth war ja 2019 auch schon da, also bevor Corona ausbrach. Und das war schon cool damals. Also, das war wirklich dann nur Aufmerksamkeit für Indie-Entwickler, die waren auch wirklich vor Ort und haben den Endkonsumenten ihre Spiele erklärt. Ist schon ziemlich geil, was, was man da ermöglicht. Und als Presseleute hast du ja noch ein bisschen Zugriff auf die äh, ja, after, äh, quasi, ähm, Aftershow-Party. Also, quasi, ja, kannst halt zur so Party dort gehen. Und da haben sie auch nie gegeizt mit Getränken und so weiter. Das war schon cool. Und dann kommt, und dann kommt man halt währenddessen noch zocken. Also, das war schon cool damals. Beste ja. Atmosphäre. Ja. Auf jeden Fall, ja. <lacht> genau. Ansonsten, äh, was ist noch passiert? Splatoon 3 ist erschienen, haben wir schon ein bisschen erwähnt. Ähm, ich mhm. habe tatsächlich nur ein bisschen mal in den Story-Modus reingespielt. Ähm, ähnelt sehr ständig ähnelt sehr stark dem Splatoon 2 Octopath Octopus ähm, DLC. Also also und kürzere das ist Mission. Vor allem kommt
1: ein bisschen überraschend, finde ich, weil nachdem man den allerersten Trailer da gesehen hat, wo die in diesen Zug eingestiegen mhm. sind und in der Wüste waren, hätte ich eigentlich gedacht, dass die so eine richtige Welt etablieren und nicht wieder sowas, wo man quasi irgendwo im Nichts rumschwebt und von Plattform ähm, zu Plattform hüpft.
0: Es ist schon eine Welt mittlerweile auf jeden Fall. Und es, ist, es gibt auch, eine, auch wieder so eine Oberwelt, die auch schön gemacht ist, ja. Ja, die ist ich auch größer so geworden, das habe ich auch gesehen, ich, aber Ich, ja. ich, ich, ich habe jetzt auch nicht so viel reingespielt, ich kann jetzt ich kaum was dazu sagen, aber äh, ich wollte ja eigentlich auch gerne ein Video-Review dazu machen, allerdings äh, kam ich mit den Prüfungen aktuell leider nicht dahinterher, es tut mir leid, Leute. <lacht> ähm, ja, aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, war auf jeden Fall aufgewährter und ich finde es positiv, dass die Missionen kürzer sind, weil ich fand es immer dann gerade mit diesen, wie du meintest, schwebenden Plattformen und man ist in einer Welt voller Nix. Das hat mich immer so ein bisschen an Super Mario Sunshine erinnert, wenn man diesen Spezialgeschicklichkeitslevel äh, war, wo man ja mhm. springen musste. Mhm. Mhm. Und das mochte ich halt auch überhaupt nicht. Und deswegen finde ich auch cool, dass man jetzt so in einer richtigen Welt ist und man auch mehr Details um sich herum hat, ne?
1: Also von dem, was ich jetzt bei Game Explain, also dem Test habe ich mir dazu angeschaut, ja. ähm, gesehen habe, ist es tatsächlich auch so, dass dann die Missionen so mehr oder weniger dieses Super Mario Sunshine-Ding nachspielen. Also man ist halt okay. irgendwo in so einem, ja, in einfach so einem so Viereck drin oder in so einem Würfel und dann in dem Würfel sind halt ein paar Plattformen und man schießt sich von Plattform zu Plattform und ballert sich da ja. von Seil zu Seil. Und ja, also das ist das, was ich halt so jetzt in dem Testvideo okay. gesehen habe Und da, mhm. das ist nicht diese vermeintliche, riesige und, und wirklich auch Welt, mit die man yeah. ja, genau, fühlen ja. kann, ja. Also so wie halt der Trailer das dann anscheinend gemacht hat, der erste. Das ist quasi nur das Intro-Level gewesen.
0: War's auch. Also, das war eigentlich genau dasselbe. Du hast das Spiel angemacht und du warst auf einmal dann äh, Also, wenn du in diesen Story-Modus reingegangen bist, dann bist du auf einmal halt dann da drin gewesen quasi, ja. Mhm. Ja, also ich hab vielleicht habe noch nicht so weit gespielt, um da so eine finale Meinung dazu zu haben. Das ist auch alles noch sehr frisch und auch sehr wenig gewesen, aber das erste was ich natürlich gesehen habe, war schon positiv eher für mich. Ähm, genau. Also, bist du denn grundsätzlich Also, ich muss ein Fan von Splatoon. Wie bitte?
1: Ob du ein Fan bist von Splatoon äh, grundsätzlich?
0: Schwierig. Also, ich muss zugeben, Nintendo hat damals, wo es den zweiten Tag gekündigt habe, war ich schon ein bisschen froh, aber ich fand die Weiterentwicklung war eher gering. Und klar, Splatoon 3 ist jetzt auch eher eine geringere Weiterentwicklung für Splatoon 2, was so nach und nach bei Splatoon 2 so also aufgebaut wurde, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich finde es schade, dass man jetzt schon einen zweiten Teil in derselben Generation herausgebracht hat. Ich finde, man hätte einfach nochmal Splatoon 2 reaktivieren sollen, einfach auch gerade, weil da der Großteil der Spieler noch dort ist, würde ich mal behaupten. Klar, die wechseln jetzt alle zu Splatoon 3, aber das macht halt auch gleichzeitig das Platinum 2-Spiel tot online. Klar, wenn es immer noch Leute spielen und du wirst immer noch welche finden. Mhm. Ha, schwierig. Also ich bin ja eher ein Fan, zum Beispiel von Overwatch zum Beispiel. Oder ähm, von anderen Spielen, die du kaufst, obwohl die mittlerweile auch alle Free-to-Play sind. Ähm, dass das Spiel halt immer stets weiterentwickelt wird. Also da gibt es halt mal ein Big Update pro Halbjahr. Und dann gibt es halt auch mal grobe Änderungen. Und das finde ich geiler, muss ich sagen. ja dann, dann soll auch Nintendo wegen mir auch ein bisschen Möglichkeit bieten, irgendwie In-App-Käufe zu ermöglichen oder halt wegen mir auch so ein Splatoon-Pass, wo du halt dann spezielle Kostüme oder vielleicht kosmetik äh, kosmetische Details für Waffen ähm, erspielen kannst, indem du halt viel spielst. Das sind für mich, also ähnlich wie bei Fortnite oder bei Rocket League, ähm, da kassierst du halt auch noch ein bisschen Geld damit. Und das werden auch viele Fans dann auch in Anspruch nehmen. Aber jetzt einfach einen neuen Teil zu veröffentlichen um halt, klar, es sieht grafisch schon ein Ticken ein bisschen besser aus und es wurden auch ein paar coole neue Modi hinzugefügt, aber das hättest du bei Splatoon 2 eh, Ace halt auch machen können. Ja, du hättest das Spiel irgendwie noch in der Weise erweitern können, dann hätten sie das Spiel halt dann auf der Switch intern halt 2.5 oder was auch immer genannt, aber Splatoon 3 war einfach meiner Meinung nach schon zu
1: früh. Okay, so. okay. also Splatoon, meinst du jetzt Splatoon 2
0: oder Splatoon 3? Splatoon 3 war jetzt einfach zu früh. Mhm,
1: mhm. Ja, also man kann ja drüber streiten, weil die einen, die feiern halt, dass, dass es einen richtigen Nachfolger gab und bei Mario Kart war es ja gerade anders. Ne? Da gab es dann kein Mario Kart 9 ja. oder 10, bei welchem wir auch immer jetzt beim nächsten Mal sind, ähm, sondern da kam halt jetzt dieser große DLC heraus und ähm, lässt sich halt drüber streiten, was dann tatsächlich die bessere Herangehensweise ist.
0: Ja, also, ja, ich weiß, was du meinst. Da gab es auch ein Meme, auf Twitter habe ich gesehen, mhm, quasi ja. zwei Fanlager, genau. die einregen sich auf, dass Mario Kart 8 Deluxe und DLC bekommt. Eigentlich und, ist es dasselbe ähm,
1: Fanlager, das sind einfach Nintendo-Fans.
0: Ja. So, oh, ja, die machen zu wenig Neues bei Splatoon und
1: machen Splatoon 3, was soll das? Und bei Mario Kart, die könnten auch Mario Kart 9 machen können. <lacht> sind ein und dieselben genau. Leute. Hauptsache meckern. Ja. Das ist aber, glaube ich, genau. so eine Mentalität, die kriegst du aus den Leuten nicht raus. Me aber meckern Fans ist zwar. leicht.
0: Ja, gut. Ich würde jetzt auch sagen, das war so die grobe Sommerzeit, die wir jetzt eigentlich verpasst haben. Wie ihr merkt, es war wirklich nicht viel gewesen. Also, nee. im Endeffekt, muss eigentlich schon ganz gut, dass wir in die Sommerpause gegangen sind. <lacht> Sonst hätten wir über kaum was reden können. Genau. Ähm, wir sind jetzt gespannt, ob dann jetzt in zwei Wochen, wenn wir uns dann wiederhören, dann auch ein Nintendo Direct ausgestrahlt wurde. Und falls ja, dann hört ihr natürlich dann noch sofort von uns. So ist es nicht, ne? Genau, und ich hoffe natürlich nicht, dass es auf die 200. Folge trotzdem fallen wird, weil <lacht> ansonsten nennen wir sie halt 109,5 oder so. <lacht> ja, wir
1: könnten ja auch, ähm, wenn Nintendo Direct kommt, dann außerhalb des ähm, normalen Stundenplans dann ja. Nintendo Direct machen. Und die 200. Klingt die gut. machen wir dann so oder so. Genau.
0: Ja, Felix, hast du noch irgendwas zu sagen? Ansonsten schließen wir die Runde für heute.
1: Ich möchte noch sagen, dass mich das Fußballspiel gestern <lacht> sehr mitgerissen hat, weil ähm, bekanntermaßen ist der Dennis Bayern-Fan und ich bin VfB-Fan und die haben, beep, beep, <lacht> die haben gestern gegeneinander gespielt. Ey, es gab ja keinen Gewinner und keinen Verlierer. Also eigentlich ist ja. es ja nur fair, aber das war gestern wieder für meine Nerven zu viel. Und dieses, dass es, dass es in der 93. Minute dann schon wieder ein Tor für ein VfB feld über einen Elfmeter, das ist dann,
0: das halte ich nervig. Nicht aus, das ist echt hart. Das ist naja, echt eigentlich, eigentlich hättet ihr die ja noch gewinnen müssen, ne? wenn jetzt der Elfmeter wegen Kimmich kleinen Zupfer da. Nee, warte, was war das? er war teuer geschossen, stimmt, so war das. Und mhm. ihr habt ja beim Kimmich so ein bisschen am Trikot gezupft. Wo ich dann auch dachte, okay, das war jetzt übertrieben von Kimmich, ne? <lacht> ja, ja, das ist
1: so äh, der neue Reklamierarm jetzt auf Kimmich übertragen ja. worden. Ja, klar. Ja. direkt reklamiert. Und das war wirklich nur ein ganz mini
0: Zupfer. Ja, also äh, eigentlich war es normaler Zweikampf, aber egal. Ja. Ähm, gut, aber trotzdem für Bayern-Fans ist die Devise ein Unentschieden ist auch trotzdem ein verlorenes Match.
1: <lacht> das, tatsächlich <lacht> ist das so. Also du hast mir ja geschrieben so ähm, aus Spaß Tuchel next und sowas, ja. Also ja. der jetzt von Chelsea entlassen wurde, was ich auch ja. mir nicht erklären kann, was völlig absurd ist. Der Typ hat ja, die haben sich einfach nicht die holt der die ja. Und gewonnen. Ja schlecht hat er das nicht gemacht und jetzt auf einmal ist es halt da auch zu einer Entlassung gekommen und jetzt Hast du das aus Spaß geschrieben? Und ich denke so, aha, also drei Unentschieden in der Bundesliga ist jetzt vielleicht für Bayern nicht top, aber ihr habt noch nicht verloren und es ist doch alles drin und so weiter. Und in der Champions League habt ihr gegen ähm, AC oder Inter war es, ne? Inter Mailand, ähm, habt ihr gewonnen und habt halt nichts befürchtet. Guck auf Twitter rein und lest tatsächlich so Kommentare wie, oh, na, geht's mal raus und so. Denkt mir so, what the fuck? <lacht> der VfB hat noch kein einziges Spiel, <lacht> Spiel dieses Saison gewonnen. Wir haben fünf Unentschieden. Und bei mhm. sechs Spielen, was es schon eine Leistung ist. Und keiner, keiner diskutiert über den Trainer. Niemand. Also ja. es ist, das ist schon eine
0: andere Welt bei Bayern. Ja, aber Bayern wird halt nur Leistung gefordert. Das ist aber bekannt. Ne?
1: Ich glaube, es wird aber auch jetzt viel von dem Spiel gegen Robert Lewandowski in der Champions League abhängen.
0: Mhm. Wenn wir das verlieren, dann wird es eine richtige Krise geben, ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Na gut, ich würde sagen, wir schließen die Runde des 198. Towercasts. Mhm. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Falls ihr noch irgendwas dazu zu sagen habt im Kommentarbereich, vielleicht irgendwelche News, wo ihr auch noch gerne euren Prei geben wollt, dann haut gerne raus. Gerne. Ja, macht das. Dann war's das mit unserem Podcast und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.